1: ¡Familia Conecter! ¿Cómo están? Espero que hayan amanecido súper, súper bien. ¡Feliz jueves a todos ustedes! El día de hoy, prepárense porque tenemos un gran programa. Eh, nos va a acompañar eh, nuestra queridísima Norma Bautista. Ella es nuestra presidenta del Club de Lectura de Ingrid y Tamara. Y nos trae unos libros buenísimos
2: para leer este mes. ¡Conecters! Ya nos llegó el jueves, sí, bueno, falta menos, falta menos para el fin de semana, pero espero que disfruten mucho de este jueves, estamos, sí, a nada, a la vuelta de la esquina, y hoy que es jueves, tenemos espiritualidad con Fer Broca, aquí en el programa, nos va a decir cómo aprender a visualizar todo aquello que queremos. Uh -huh. Además,
1: en nuestro momento geek de la semana, nuestro querido amigo Pontón nos va a platicar sobre los egos y competencias de los empresarios más poderosos. Elon Musk, Jeff Bezos y Richard Branson. Se va a poner buenísimo.
2: Han de dar con todo. No, bueno, bueno, bueno. Me sigo Todos los días viendo quién, quién subió un dólar más y así, ¿no? Bueno, pero además es jueves de covers. Ay, me encanta, me encanta, me fascina. Y además con lo que nos dijo Janín que íbamos a abrir, pues me gusta más. Así es que eso, el comentarot, la pregunta del día, regalos Ingrid, que viene con todo. Esta que les habla, que también trae lo suyo. No, 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 no. Y ustedes, por supuesto. Pues, ¿qué programón? Comenzamos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5. No quiero entrar. No
2: quiero interrumpir la canción. Pues, ¿sabes qué? Que. Too late. Ah, ya. <risa> <risa> My time is gone. <risa> bien, bien, ¿eh? Sí, te sale, <risa> sí, te sale. So ¿eh? No, hombre, estoy ronca, pero deja que me arregle. Ay, Oye, <risa> sí
1: me puso piel chinita, nudito en la garganta. Y mira que cantar una canción que originalmente la hemos escuchado en voz de Freddie Mercury. O sea, sí es una aventura, ¿no? No está fácil, ¿no? O sea, fácil, sí. ¿no? No. O sea <risa> y la verdad es que esta versión de Pink. Eh, de eh, Esta canción es realmente maravillosa, así es que la hemos disfrutado muchísimo, espero que ustedes también, eh, nuestra Pink nunca falla
2: No, nunca, nunca
1: eh, qué, qué bonita canción, de hecho justo ayer estaba viendo un documental de Pink eh, que está actualmente en alguna plataforma No me acuerdo en cuál eh, No habían llegado mis hijos Estaba yo descansando un ratito viendo el documental En eso llegaron, llegó Paolo, se sentó junto a mí Y dije, yo creo que no le va a interesar el documental de Pink no Porque ni uh -huh. siquiera conocía a Pink O sea, de hecho me preguntó no, 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 bueno, picadísimos los dos ah, qué bueno. <risa> Viendo el documental Al grado que ya se tenía que ir a bañar Y yo, Pablo, ya vete a bañar No, no, es que estoy muy picada con tu documental <risa> Le dije, pues si quieres le ponemos pausa y lo terminamos de ver después Sí, sí, sí Y yo, ok, yo pensé que lo estaba viendo porque estaba conmigo ¿no? Uh -huh. Y no, realmente está está bien, bien padre Ella es una mujer talentosa Pero también verla como mamá está súper divertido Está preparando su gira de conciertos Está, está bien padre el documental, se los recomiendo muchísimo Así es que, el día de hoy, así, con Pink, arrancamos este programa de Ingrid y Tamara. Eh, estamos muy, muy contentas de poder saludar eh, a toda la gente hermosa que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México. Pero también nos da todo el gusto del mundo abrazar a todos los que nos están escuchando a través de FM Globo 102.1 en Córdoba. Y también a través de EXA 95.7 en Comitán. Y, por supuesto, que todos los que están en este momento, pues, en sus autos, en el transporte público, en el trabajo, en la eh, casa con la familia, los que nos nos están sintonizando también en nuestro podcast que publicamos todas las tardes pues nos da un gusto enorme poder saludarlos y también me da un gusto
2: enorme poder saludar a mi compañera Tamara Vargas ¿cómo sí, está? Aquí estoy, yeah. muy bien, muy bien. Este me gustan los jueves, fíjate es que los jueves eh, me levanto más temprano que todos los días de la semana entonces siento que vas al para... golf o por qué? Exacto, ah. porque tengo mi clase entonces. Como que a esta hora siento que ya son las dos de la tarde. Ya traigo la energía muy arriba. Pero bueno, yo espero que ustedes se sientan muy bien también este jueves, este día. Ah, y además, quiero decir que me siento muy contenta porque creció la familia. Hoy, hace un momento, nació eh, una sobrina, Vera. este Vio por primera vez la luz del, del día ¡Oh! y de la vida. Así es que... Es, es eh, realmente sobrina de mi marido, pues porque es hija de, de, de mi cuñado, de, mi, de su hermano, y este y hoy nació a las 8 de la mañana, así es que bueno, pues empezamos con buenas noticias este día, ¿no? Eh, un nacimiento siempre es motivo de alegría, me parece a mí, al menos ese es el caso aquí en familia, así es que pues muy contenta. Ojalá que ustedes también, que lo perciban, que, que podamos transmitirles nuestra felicidad de saberlos con nosotros en este espacio de dos horas, que que se nos va volando, no sé ustedes, pero a nosotras se nos va, cuando de repente vemos que, que, que ya nos vamos, y es que de verdad que lo pasamos muy, muy bien, y también lo pasamos muy, muy bien, sobre todo, con sus respuestas, de esta manera que nos dan las redes sociales de comunicarnos directamente con ustedes, de conocerles un poco más, es fenomenal. La pregunta del día es para eso. Que hoy este, mi querida Janine se puso un poco elevada en la pregunta, pero qué más da, igual y <risa> igual y resulta, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque hoy toca Día de Club de Lectura. Uh -huh. Y los escritores y escritoras y personajes también levantan pasiones, obviamente sí. Así que la pregunta es, ¿quién es tu crush literario? Entonces este, estuve repasando un poco y pues ya está un poco grande el Señor, pero cuando veo fotos de él eh, de, de más joven, no estaba mal. Y me refiero a Paul Oster. Paul Oster, que yo eh, les he dicho que uno de mis, eh, de mis eh, libros favoritos se llama Creí que mi padre era Dios y es de él. Eh, donde eh, básicamente él conjunta relatos del público de o de sus radioescuchas precisamente con historias increíbles de la vida real y, y, uh -huh. y son fascinantes. Les recomiendo muchísimo esa obra pero además, él no estaba de malos bigotes. Ahorita... Con todo el respeto que me merece, pues ya no está así muy guapetón, pero se ve que hubo Candela en su época, en su juventud, se ve que sí como no. ¿Tú,
1: pues mira, yo creo que un hombre, cuando es inteligente, interesante, cuando tiene algo que aportar, eso lo convierte en una persona sumamente sexy, ¿no? Ouch. Entonces, hay dos escritores que cuando he leído sus libros, te juro que sí, sí siento, sí, sí siento que, que me enamoro, ¿sabes? Me
2: enamoro. No me enamoro, me enamoro. No es que
1: físicamente me gusten, pero la forma en la que escriben y cómo a, eh, abren las puertas de su mente, ¿no? Uh -huh. A través de los libros sí es algo que, que me gusta mucho, por eso podría decir que son mis crushs. <ríe> eh, uno es Yehuda Berg.
0: Ajá. Eh,
1: su libro, eh, mi li o sea, de sus libros, mi favorito es uno que se llama Satán, eh, que es una maravilla porque te expone cómo el ego... Eh, de cada uno de nosotros Podría ser nuestro Satán ¿Sabes? Y es, es un libro Que escribe Satán Y te dice Cómo te hace trampa O sea, cómo te hace trampa Tu ego No Es una obra de arte O sea, de veras Buenísima Se los recomiendo muchísimo Y Enrique Corvera eh, tiene dos libros, bueno, tiene muchos que me gustan, pero tiene dos libros que me gustan muchísimo más. Eh, uno es Emociones para la Vida y el otro es, es sana, eh, Curación a Través del Curso de Milagros. Y son dos libros que llegaron a mis manos en un momento de mi vida que fue realmente difícil. Y sí podría decirte que estos libros actuaron como si fuera, hijo, eh, le va a sonar algo raro, pero como si fuera mi pareja uh -huh. que me ayudaba a salir del hoyo, ¿sabes? Fue... Fue realmente increíble. Sí, si es que serían mis dos crushs. Y si hablo de mujeres, hay dos escritoras que también me enamoran la forma en la que escriben. Una es Gaby Vargas. Me encanta. No la conozco en persona, pero siento que le tengo cariño. <ríe> Como si fuera una, un miembro de mi familia. Y la otra es Paulina Vieites, Me encanta también cómo abre su corazón cuando escribe.
2: Oye, está diciendo este Janine que... Que Jordi Soler... Oye, Jordi, no está mal, ¿eh? Sí, es verdad. A ver, eh, lo va a Janine, buscar. Me parece interesante. Pues, canocito, este, el lente, ¿verdad? Siempre, siempre da su toque, su touch. Me gusta, me gusta, muy bien. Este... ¡Ah, ciego. Pues... ¿verdad? Bien, por Jordi Soler, sí. <risa> Voy a leer sus libros. Saludos a Oye, Jordi. para conocerlo más
1: profundamente.
2: <risa> bueno, este, ustedes ahora díganos, por favor, arroba Ingrid Tamara MBS, si tienen algún crush con algún escritor, alguien que les guste, alguien que digan, mmm, más allá de las letras, sí, como no, con todo gusto, por favor, arroba Ingrid Tamara MBS, ahí estamos en Twitter, para lo que gusten y manden, sobre todo para saber de ustedes, para conocerles cada día más. Pero además de todo, ¿qué creen? ¡Les tenemos regalos! ¡Tatán! Sí, tenemos un pase, escuchen ustedes, para auto... Para el preestreno de la película ¡Ah! Space Jam, una nueva era. Sí, señores. Protagonizada por el jugador de baloncesto LeBron James. La cita es el miércoles 14 de julio. Oye, Gan, de veras la van a ver antes que todos, eh? porque en cines es el 15. Pero ustedes la van a ver el miércoles 14 de julio a las 19 horas en Villa Hollywood de Six Flags ¡Oigan! ¡Oh, qué bonito suena eso va a haber juegos de destreza y al final de esta dinámica de verdad habrá una función en el estacionamiento donde se va a proyectar la película ah ya quiero ir yo ¡Ay! oye qué padre yo también quiero ir sí, sí, así sí. voy a empezar a ver
1: eh, dónde podemos reservar nuestros boletos sí, no <risa>
2: oh, habla ahí sí ¿no? exacto y la
1: buena noticia es que tenemos dos pases y solamente nos tienen que decir en Twitter Quién es su crush literario y que quieren ir a ver a la película. Así nos dicen. Ah, ¿Eh? Mi crush dicen. literario es tal y quiero ir a ver la película de Space Jam, Una nueva era. Y con eso se llevan estos dos pases. Esto es en arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí estaremos recibiendo sus mensajes en Twitter. Y así, nos vamos a un corte, pero regresamos con el comentarot que está a cara y bien padriuris.
0: Mm. <ríe> Es momento de una pausa. Ingludita en MBS 102.5. Ingludita marra en MBS 102.5. Continuamos.
2: Ay muchachos, bueno, pues ¿qué les cuento? Que tenemos una super carta del comentario del día de hoy. Y acá entre nos, nuestra compañera Itzel me escribe hace un momento y me dice, Tamara, qué padre que te tocó a ti que has dicho sobre esta carta, o has mencionado básicamente eh, lo que dice esta carta en tu vida y te tocó. Y, y le digo, sí, yo creo que ya son muchas señales de que estoy preparada. Así se llama esta carta, preparado, preparado. Y es la número 48 de nuestro mazo. Y me encanta la imagen, es una mujer que está, miren, Preparada, ahí sí. Eh, con los brazos hasta arriba, así, con los brazos como de, de victoria, ¿no? Como cuando pasas la, la meta, cuando vienes en una carrera y los brazos los haces así hasta arriba, pero al mismo tiempo parece que está como brincando o haciendo un paso de ballet o de jazz, más bien como de jazz. Este como que las rodillas semiflexionadas y cruzadas, no sé, es un paso raro, pero la verdad es que hasta se me antoja hacerlo. Y esta mujer trae unas alas enormes, eh, blancas, un vestido blanco, así como de gasa, transparente. Del pecho se refleja este rostro que está siempre expectante, este rostro que siempre está mirando ahí en estas cartas, en este mazo. Y varias estrellas a su alrededor, desde sus piernas hasta su, su costado, sus brazos, arriba de su cabeza... Y ella está arriba de una columna romana, así es que me encanta. El, el fondo es un cielo con unos matices entre agua y naranja y azules, muy, 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 muy lindo. Y se llama así, preparado. ¿Qué dice la carta? Pues que ya, que estás preparado, que confíes en lo que sabes, que confíes en lo que has caminado, que estás lista para entregarlo, que, no, que dejes de dudar de ti, que... que... Te des un voto, o muchos, de confianza, que pues que ya no te cuestiones tanto, ¿no? Y, y yo creo que, y, y, y lo he mencionado aquí, yo creo que por eso Itzel dijo, qué padre que te tocara a ti esta carta de que ya, listo, en sus marcas, listo, y no porque yo soy mucho de eso, en, en sus marcas, órale, listos, órale. Y nunca doy el fuera. <risa> o bueno, no es que nunca lo dé, pero que me cuesta y lo pienso, lo pienso y se me, ya me salieron estalactitas, ¿no? En el listos. No, ya, fuera vamos a lo que vamos, pues, eh, dice esta carta, ten por seguro que estás preparado para cualquier cosa ahora mismo. Sabes lo que necesitas saber, tus habilidades están afinadas, has llegado hasta aquí armado con sabiduría, con conocimiento, sientes que una nueva fase de tu vida está a punto de comenzar, la gente responde positivamente a tu seguridad y confía en ti. Son tiempos favorables para iniciar nuevos proyectos. No, hombre, me fui para arriba con esta carta, de verdad, con muchísima <risas> energía, porque, insisto, muchas veces no sucede, no sé a ustedes, queridos Connectors, no sé tú, Ingrid, que de repente dices ay no, yo creo que así como que yo para esto no no creo que soy buena para eso pero hay alguien que te está diciendo, oye te invito a que lo hagas porque yo creo que tú este, eres la indicada yo no, estás loco como que, ¿qué pasa? ¿cómo puede otra persona confiar más en ti que tú en ti? eso es eh, un poco absurdo sin embargo, sé que no soy la única que le pasa, sé que hay personas que eh, pudieran estar dudando por este eh, síndrome del impostor que ya hemos hablado de eh, seguramente hay alguien que sabe más que yo seguramente van a cachar que no sé tanto como ellos piensan que, que sé, y no confías en lo que sí sabes, en cómo lo dices tú, que es auténtico, que es tu manera, que, que aunque haya otra persona que sepa más que tú, el hecho de que tú le des tu propio tono, tu propio estilo, tu, eh, tu manera de pensar, y que cada quien somos diferentes, eso ya le imprime... Eh, distinción a todo lo que tú haces. Así es que, preparado, pues ya, fuera. Vámonos, ahora sí, a la carrera, <risa> a arrancar la carrera. ¿Cómo lo ves, Ingrid? Eh, pues buena, hemos compartido aquí que yo
1: soy la contraparte, ¿no?
2: Ingrid, antes de preparado, ya va corriendo. O sea, yo no veo
1: si estoy lista o no. Yo, está la oportunidad y yo me lanzo, ¿no?
2: <risa> eh, Ingrid es la que dice, te aseguro que yo puedo con esto. Me exacto, eso, exacto,
1: me exacto. Pero en todo hay niveles. Claro, y les voy claro. a decir por qué. Justo les compartía que ayer estuve viendo el documental de Pink. Eh, su gira mundial eh, tocaba, eh, creo que eran como 50 conciertos en diferentes continentes, ¿no? O sea, una locura. Eh, a estos conciertos viajaba con sus dos hijos. Uh -huh. Una niña de, eh, debe tener como 8 o 10 años, y un nene de 2 años, ¿no? Uh -huh. Y la veías en los ensayos, en las pruebas de sonido y así, con su nena que es súper inquieta, que se trepa por los eh, por las estructuras de los escenarios con sí, un arnés. Pues
2: y también ve a su madre volando en el, este, en el, Exacto, el estadio. Exacto,
1: que vuela con su madre, también en otras ocasiones, uh -huh. y al pequeñito de dos años, que como nene de dos años es súper inquieto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y está el tingo al tango. Y ella comparte en este documental que ella nunca dudó que podría hacerlo, que a pesar de que desde niña quería ser cantante y que su primera presentación como cantante fue un verdadero desastre, y lo expone ahí, a mí no me parece que haya sido desastroso, pero a ella le parece que sí, eh, que ella siempre creyó en ella misma, ¿no? Y que uno de los más grandes desafíos a los que se ha enfrentado es no hacer, o sea, no solamente hacer esta gira mundial, eh, que evidentemente no cualquier cantante lo puede hacer, ¿no? Uh -huh. Sino hacerlo en compañía de su familia. Uh -huh. <ríe> Los que somos padres sabemos que criar niños chiquitos puede llegar a ser eh, algo realmente fuerte, ¿no? Algo eh, duro, precioso, pero Pretado. pero duro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y si además estamos hablando que vives en hoteles, dando conciertos, el desgaste físico y emocional, que eso quiere decir acompañado de su familia, estamos hablando de que es algo eh, realmente eh, complejo, ¿no? Claro. Pero que ella nunca dejó de creer en ella misma y por eso es que lo logró, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con eso. Eh, hay una parte en la que me causa gracia porque está un poco desesperada porque tiene a su nena con calentura, su bebé eh, muy inquieto y demás, y dice que la prensa siempre ha dicho que ella no se deja de nadie, ¿no? Que es una mujer que siempre ha sido como valiente, que sale adelante que, y que no permite que nadie pase por encima de ella. Dice, hasta que tengo hijos. <risa> no, me enfrenté a esto. Y justo me gusta porque esta carta Habla de que cuando te sientes seguro Y feliz en tu propia piel Estás preparado para sumergirte en relaciones más profundas e íntimas y que justo es cuando tienes algo que mostrar de ti mismo y creo que eso es lo que podría englobar lo que yo vi ayer en este documental que Pink se siente muy cómoda en su propia piel y creo que eso es lo que hace que estemos preparados para dar el siguiente paso cuando dices, sí, sí me gusta lo que soy y estoy listo no es cuando eh, no necesitas ni el en sus marcas listos fuera porque ya tienes el acelerador puesto para poderte abrir a esta nueva aventura
2: me gusta mucho, me gusta mucho esa reflexión y me gusta mucho que hayas eh, retomado esa parte de sentirnos dentro de nuestra piel cómodos. Eh, seguramente, eh, o no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, que estás en algún en algún proceso, tanto personal como profesional, que dices... Ah, como que siento como que esto no va para ningún lado, como que seré yo, será el otro, será mi jefe, será la vida, será que no me amas. No sé, algo pasa que no, no te sientes eh, totalmente listo, pues, totalmente a gusto con lo que estás haciendo. Sin embargo, te pones a trabajar y ahí vas como caballito así este eh, por, por la carretera, un paso tras otro paso tras otro paso y trabajando en ti, trabajando en tu eh, en tus emociones, eh, trabajando también en tu, en tu profesión. Y llega un momento en que cuando finalmente te detienes y dices, oye, lo he trabajado, yo creo que ya estoy listo, ya estoy preparado, dejo por fin esa insegu inseguridad que me causaba el no sentirme preparado, el, eh, el sentir que estaba yo en un lugar que no me correspondía. Es importante reconocer, me parece a mí, lo digo por experiencia propia, cuando ahora sí estás, digamos, calzando los zapatos de tu medida. <risa> los que sí te quedan, los que te sientes bien y darlo todo. Porque además el mundo está esperando que lo hagas. Parece un poco romántico este, y quizá cursi, pero seguramente eso que tú estás dispuesto a ofrecer, alguien más está dispuesto a recibir y no solo eso, sino además a valorar. El primero debe ser tú, por supuesto. Así es que esta carta que se llama Preparado, nos invita a eso ya. ¡Dalo! ¡Dánoslo todo! pues. Eh, en arroba Ingrid Tamara MBS van a encontrar la carta que es muy linda. Esta mujer que está con los brazos así extendidos hacia arriba. Y pueden compartirla y sobre todo compartirnos si ustedes se sienten ya preparados para darlo todo. ¿Listo? Pues tenemos nuestra carta del comentarot lista. Vámonos al corte y regresamos aquí en MBS 102.5.
0: Soñaré, soñaré. Es momento de una pausa. Ingridamara, en MBS 102.5. Ingridamara, en MBS 102.5. Continuamos. El segundo de los libros en el Club de Lectura Ingrid y Tamara, bajo la presidencia de la book friend Norma Bautista.
1: Me encanta tu bienvenida. A mí me encanta más. Eh, además es toda seria, sí, ¿no? Sí, sí, Bajo sí, la presidenta sí. de. <risa> toda
3: formal. Exacto. Todo. Así como soy yo, bien formal. Exacto,
1: exacto. Vado contigo. Badoc, sí. <risa> Pero sí le da formalidad a nuestro club de lectura y eso sí me encanta. Totalmente. Así es que, como siempre, eh, nos encanta darte la bienvenida, Norma Bautista. Gracias, gracias. Eh, porque nos tienes las recomendaciones del mes. Sí, ¿cómo estás, Tamara?
2: Hola, Norma, muy bien, muy contenta de que estés y quiero oír todo.
3: Ah, okay. bueno, advierto que después de escuchar estas recomendaciones gastarán dinero, mucho dinero. Oh, oh. Oh, oh. <risa> oh, oh, okay. Porque un libro te llevará a otro y el otro a otro, entonces, advierto, rompan el cochinito. Venga. Okay. Bueno, la primera recomendación se llama La canción de Aquiles, la autora es Madeline Miller y la, autor la editorial es ADN. ¿De qué va esta historia? Todos conocemos la Guerra de Troya. Todos Ajá. sabemos quién es Aquiles. El pero, del talón.
1: El del talón. El del talón de esta Aquiles. Esta historia
3: está contada por Patroclo. Y Patroclo, en todo lo que hemos leído, es el mejor amigo de Aquiles. Eh, ah. Sin embargo, a mí me gusta esta corriente que trae esta autora, Madeline Miller, que trae una propuesta literaria de reinterpretar la historia. Ya lo hizo con Circe, donde Circe uh -huh. es considerada una bruja, y ella le da una otra dimensión a Circe, de, Circe no era mala per se, ella tenía uh -huh. muchos motivos para sentir rencor, para tener rechazo con los hombres, bueno, con esta historia, con Aquiles, reinterpreta o reescribe o hace que reentendamos la relación que hay entre Patroclo y Aquiles es uh -huh. eh, hijo de un rey es muy torpe, no es nada hábil con las armas y accidentalmente mata a, a una persona y es exiliado del reino, uh -huh. y entonces llega al, al reino del papá de Aquiles y conoce a Aquiles, que es todo lo opuesto a él, es un hombre guapísimo es hijo de una diosa, es un hombre muy fuerte este... pues en la película está interpretado por Brad Pitt o sea, yo pues, sí me lo imagino, imagino. Así. así así me lo imaginé en este libro, entonces Ajá. Nace una admiración que muy pronto se convierte en, en un amor. y esta o sea, tener una de... relación amorosa. Claro, sí, ah. es, una, es una historia eh, sí de carácter homosexual. Y lo que me encanta es la honestidad con la que lo plantea eh, el, esta Madeline en este libro. Uh -huh. Que además, eh, la canción de Aquiles se llama así. Es toda una admiración de Patroclo hacia eh, la figura de Aquiles. Es un libro muy bello, es un libro eh, muy apasionado y una lectura que además es característica ya de, de esta autora muy rica tiende a contarte la historia de tal forma que la, que la entiendas, pero además que te den ganas de ir a conocer las referencias. Por eso les decía, este libro te va a llevar a que, a que quieras leer nuevamente La Guerra de Troya. Porque eh, en, lo que, en lo que se centra esta historia, la historia de Aquiles, es cuando se roban a Helena uh -huh. y entonces todos los hombres de Grecia son llamados a a rescatar a esta mujer, y aquí les dice, pues vamos, y, y Patroclo va con él, y entonces cuentan la historia de este lado, ¿qué pasa entre Aquiles y, y Patroclo.
2: Patroclo? Oye, Oye ay, ay, sí. <risa> sí. es que te decía, a mí me encanta la, la mitología griega yo creo que de ahí justamente, sí. O, ahora sí que ese es el inicio, esa es la base de absolutamente toda la literatura y el melodrama sobre todo, o sea, si tú quieres encontrar... Cualquier tipo de relación humana, vete a la mitología griega y lo, lo que pensabas que era mucho que visten en cualquier novela o en cualquier película, con la mitología griega, bueno, te quedas corto, es más, es el doble, es el triple, es más exagerado, es más que no lo puedes sí. creer, ¿no? Sí, y sí, me sí. gusta mucho cuando eh, otros autores toman precisamente abiertamente a la mitología y le dan otra, otra visión, eh, es como... Como, como enriquecerla más, ¿no? Como que sabías algo del personaje, pero todavía le escudriñan más o le ponen más de su cosecha y lo hacen todavía mucho más sabroso.
3: Exacto. Y a mí, a mí por eso me encanta esta autora porque tiene un talento para crearle una personalidad a, a los personajes de sus libros eh, redondita. Te uh -huh. queda clarísimo por qué piensan como piensan y por qué hacen lo que hacen. Y eso es buenísimo en un libro.
1: Oye, no me acuerdo de este personaje en La Guerra de Troya, eh... de Patroclo. Eh, porque es una figura secundaria, es como el, el escudero
3: de, de Aquiles, no mm. es una figura que tenga eh, particular relevancia, excepto por el hecho de que cuando lo asesinan, desatan la ira de, de,
1: Aquiles. de Aquiles. Ok, ok, mm. buenísimo. Entonces okay. este libro se llama... La canción, la canción de Aquiles. De Aquiles. Eh, okay. ok, y es de Miller. Madeline Miller. Miller. Además, el libro está precioso. Es precioso o sea, para regalar está sí, divino. Y
3: la autora además es una especialista en cultura clásica. Entonces, de referencias le sobran para escribir libros. Perfecto. ¿Qué más Bien. tenemos, Normita? Ah, bueno, este libro parte de un hecho eh, real. Se llama ¿Ah! Los terranautas. ¿De Veras? Sí. Se llama Los Terranautas de Tizzy Boy. la editorial es Impedimenta, y les voy a contar lo que ocurrió en la realidad. Entre 1998 y el 2000, en el desierto de Arizona se creó una biosfera, una biosfera que tenía dentro eh, un lago, tenía casas, la idea era emular un, eh, un ecosistema para hacer un experimento. Querían ver si los hombres estábamos listos para vivir fuera de este entorno y poder recrear una biosfera en otro lado. Entonces, el reto era que las personas que vivieran ahí tenían que alimentarse de lo que sembraran, recolectar eh, y, y reusar el agua. Eh, era un proyecto que tenía mucho de ecológico, pero también eh, de probar las capacidades de quienes vivían allá adentro. Uh -huh. Eran ocho personas las que estaban allá adentro. Fue un proyecto carísimo que financió un eh, petrolero tejano uh -huh. que costó más de 200 millones de dólares. ¡Oh, Dios! Eh, el reto era estar ahí dos años. Pero se convirtió en un gran fracaso, este se le consideró que era un show al estilo Big Brother uh -huh. y pues bueno, no funcionó. T.C. Boyle se agarra de esa anécdota para contarnos la historia ahora de ocho científicos que hacen un casting para estar en esta eh, ecosfera <risa> y lo que hace es un magnífico retrato de la sociedad consumista, de los egos, de cómo somos realmente ah, y
2: de es algo súper
3: importante. Él tiene la tesis en este libro de que nunca vamos a poder vivir en otro planeta justamente por el ego.
1: Estoy de acuerdo.
3: La, la, la naturaleza de no, del hombre, eh, en, la, en la lógica del autor,
1: es que estamos destinados a destruir todo lo que toquemos híjole, lo que pasa muy es que el fuerte. ego sí puede ser un muy sí, mal oiga, consejero. Pero me gusta la forma en la que está expuesto <risa> en este libro, porque es por lo increíble. visto no solamente está revelador, sino también divertido, ¿no? Exacto. Eh, es un gran libro, está
3: muy bien narrado. Eh, no es un libro cortito, pero se lee delicioso. ¿Y a qué te va a llevar eso? A que busques el documental, eh, porque <risa> hay un documental acerca de esta historia, y pues bueno, a que a que te leas este libro. Oye,
2: se me figura que es de mucho sarcasmo, porque es de sí. esas historias, sí, o es, sí. De, sí. es de esos momentos donde te ríes, ajaja, pero sí. al fondo estás tú. Claro, y te, porque... y te identificas totalmente. Yo,
3: por lo menos en tres partes del libro, era ¿Sí? diferente personaje. De, porque claro, además este. eh, eh, están estratégicamente escogidas las personalidades de, de quienes están en esa en ese proyecto uh -huh. eh, Y está hecho todo para que saquen lo peor de ellos
1: oh, <risa> okay. Buenísimo, este libro se llama Los, Los Terranautas, Terranautas
0: y es de Ajá. T.C. Boyle, Boyle. Uh -huh. Perfecto.
2: Buenísimo Perfecto, me encanta entonces, ya, ahí están dos, dos muy buenas propuestas y tenemos una tercera. Tenemos una tercera
3: sí. que forma parte de una colección. Eh, estos dos libros se llaman eh, la, Quimi, eh, la Ciencia de... Eh, y son tres libros. Yo traigo dos. La Ciencia de la Carne y La Ciencia de los Vegetta de las Verduras. Okay. Me encantan, me encantan. Son mis favoritos. Eh, miren con qué entusiasmo lo digo. Okay. Porque, porque me gustan los libros que... Son para gente curiosa, que te dan uh -huh. muchos datos, que te explican cosas, y estos libros te explican qué ocurre con la carne cuando tú la sometes a un proceso de cocción. Eh, ¿Qué papel juegan, por ejemplo, eh, los trozos de carne marmoleado? Esos que uh -huh. traen grasa dentro de lo, del tejido. ¿Por qué uh -huh. esa grasa está ahí y por qué sabe diferente a una carne magra? Eh, ¿Cuál es la diferencia si tú eh, cocinas una carne a las brasas o la cocinas en un sartén? ¿Cuál es la acción química que ocurre con, con estos cortes y por qué afecta o, o cambia tanto el sabor? Te da también tips de cómo debes eh, cocinar un trozo de carne para que quede en el término óptimo, porque si te pasas uh -huh. unos grados resulta que el sabor es completamente diferente. Uh -huh. Y en el caso de los vegetales te explica mucho cuál es la acción que tienen, eh, por ejemplo, el frío o el calor cuando tú los cocinas. Uh -huh. También te da cuál es el punto de cocción exacto. Y datos curiosos acerca de varios vegetales. Por ejemplo, ¿ustedes eh, comen eh, espárragos? Sí, sí me, me encantan. encantan. ¿Y han notado
1: alguna reacción después de los espárragos? Pues fíjate que el otro día mi hermana me dijo que cuando eh, hace pipí, huele. Exacto. Pero uh -huh, que, uh -huh. eh, fíjate qué interesante, eso es un gen que tienen algunas personas y que se o sea que ese gen es eh, el que hace que las personas puedan oler eso porque no todas podemos Ok, mm. pues resulta
3: que sí, efectivamente, cuando tú comes espárragos, el olor de tu pipí tiene mucho azufre. Uh -huh. Y eso se puede evitar quitando las fibras del tallo de los espárragos. Ah,
2: o sea, cortándole te, la parte de te las espárragos. No, fibra, como fibra. pelándolos, Ajá. como
3: pelando la, el tallo, quitando un poco la fibra exterior. Eh, te explica cuál es la forma correcta de picar una cebolla para que no llores. Este, Prometo Ajá. tomar una foto y ponerla en las redes porque es bastante <risa> gráfico y creo que va a ser de mucha... De de mucha ayuda. Datos como estos son los que traen estos libros, eh, la ciencia eh, de la carne y de las verduras. Hay un, el libro que me falta es de la ciencia de la pastelería. Ay, wow. o sea,
2: eso te iba a decir, no solamente para quienes no nos de dedicamos específicamente a la gastronomía, inclusive para los que sí ha de servir sí, muchísimo que, este libro. Que, para sobrevivir, Tamara, o sea, te, bueno, te explico además. cómo congelar las cosas. Ah,
3: por ah. ejemplo, ¿por qué las hojas de albahaca no debes cocinarlas? No sé si ustedes han visto que la albahaca se pone al fresca. final, sí, fresca. Uh -huh. En la okay. pasta. Ok. Porque resulta que el, el aceite que le da sabor a la albahaca se muere en cuanto uh -huh. entra en contacto con altas temperaturas.
1: Órale, además, este de eh, la ciencia de las verduras eh, también tiene un buen de recetas. Sí, y también y Se ven bien ricas, ya está hambre me dio <ríe> <ríe> <Y> también
3: <ríe> el de la carne. Eh, te explican y también te dicen cómo cocinar. Digo, no es propiamente un recetario, pero trae recetas, trae tips eh, y sobre todo trae mucha, mucha experiencia. Explicación.
1: Son de Dario Bresanini. Sí, Dario Bresanini y la editorial es Gribaudo.
2: Okay, este va, ha sido perfecto. un gran,
1: gran descubrimiento. Yo dije, como no tiene acento, ¿será que es Dario? Dario
2: Bresanini. No es
1: Bresanini. Sí, sí,
3: <risa> ¿Y
2: la editorial es cuál? Gribaudo. Grimaudo, me encanta. Bueno, muy bien, ahí está La Ciencia de las Verduras y, y La Ciencia de la Carne, La Canción de Aquiles, Los Terranautas, ese de Los Terranautas lo quiero leer ya. Ah, este, okay. se, me, se me figura que me voy a divertir muchísimo. En fin, todas, elijan ustedes. Estos son los tres libros que nos recomienda nuestra directora presidenta de nuestro Club de Lectura, Normita Bautista, quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros cada mes. Gracias, Norma. Gracias, chicas. Nos vemos pronto.
1: Gracias. Vámonos un corte. Regresamos. Tenemos todavía mucho más aquí en Ingrid y Tamara. I'm to my neighbors.
0: Hi. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Continuamos. To the company store. Eh,
2: usted la ubicaba ¿qué? con este Alberto Vázquez, pero ah, es Robin, Robin Williams, oh, el que la está cantando en este momento. Sixteen Tones. Oigan, hoy nuestro jueves de covers. Eh, si ustedes tienen alguno, por favor, háganoslo saber. Compártanoslo en arroba MBS en Twitter para ponerla, porque la música nos encanta cuando viene de ustedes. Y. Les voy a platicar a quién tenemos en cabina, que me da mucho gusto recibir también. Él es periodista deportivo del programa Marca Claro, que precisamente se transmite aquí en esta estación de radio, en el 102.5 de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Pero además es director del Salón de la Fama y Centro Interactivo de Fútbol para Niños de Pachuca. Recibamos a Toño Moreno. Toño, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos. Ya les vamos a este, poner una sección también en nuestro programa, porque ayer estuvo único con
2: ustedes. Oye, oye, ya, me... ya nos la ganamos, coño, ¿eh? ya nos la ganamos, por favor, dando y dando. No, pero me da mucho gusto recibirte, estoy segura que a Ingrid también, sobre todo, para que nos platiques justamente del Salón de la Fama, que cumple 10 años de entrada. Muchas felicidades por su décimo aniversario, y sobre todo, eh, felicidades por esta labor que hacen con los niños en este Centro Interactivo de Fútbol. Cuéntanos, por favor.
4: Bueno, sí, el estático. este viernes, o sea, ya mañana vamos a cumplir 10 años aquí en Pachuca, yo vivo mitad México allá con la gente de Marca Claro, la otra mitad aquí en Pachuca, pero tenemos un centro interactivo que es el Disney del fútbol, y yo creo que mucha ah. gente no lo sabe, y muchas mamás no lo saben, y muchos chavitos futboleros no lo saben, y resulta que aquí tenemos juegos interactivos en donde los chavos pueden venir a una pantalla de 360 grados, a jugar en estudios de televisión, de radio, un billar futbolero con el pie, una sala de tercera dimensión, canchas, salones de fiestas, pero todo es temático de fútbol. Entonces, bueno, aquí vienen los chavos y digamos que juegan al lado de Messi, o conocen oh, a Cristiano, Dios. o ven los vestidores. Entonces, todo este concepto hace 10 años lo inauguramos porque tomamos la idea de hacer un, digamos, el Museo Papalote, Ajá. pero de fútbol aquí en Pachuca. Qué maravilla. Toño,
1: Creo que ya fui. Es uno que es un balonzote gigante.
4: Tal cual. Híjole,
1: ah. está increíble. Mis hijos que son pambolerísimos. No, no, no. Sí. O sea, sí es el Disney del fútbol. O sea, de veras, está hecho, o sea, a todo lo alto, ¿eh? O sea, así,
4: con bondo, bueno, es, un platillo es que espectacular. Te voy a decir, o sea, es, es el balón más grande del mundo, mide 40 metros no hay otro balón en el mundo más grande como época, te das cuenta uh -huh. pero entonces aquí es fútbol y no sé cuánto tiempo hace que hayas venido pero aquí cada año uh -huh. renovamos cosas, porque imagínate que la tecnología que hacíamos hace 10 años uh -huh. pues obviamente ya no es la misma
0: y te vas uh -huh. actualizando,
4: y los futbolistas que eran famosos hace 10 años, que venía un chavito de 8, hoy tiene 18 el chavito pero otros no habían ni nacido hace 10
0: uh -huh. entonces
4: el tema, qué bueno que ya han venido por acá. Sí. Además, les platico algo. A, junto al balón está, bueno, el centro interactivo, un salón de fiestas, una cancha, etcétera, pero cada año aquí hacemos una fiesta, que es lo que me toca también dirigir, en donde vienen los futbolistas a recibir un trofeo de noviembre y aquí han venido, pues, ¿quién les digo? Eh, Pelé, Maradona, Ronaldo, Hugo Sánchez, Ay, Jorge Dios. Campos y el próximo noviembre es la décima, porque cada año hacemos una investidura, y va a venir, por ejemplo, Ronaldinho, o va a venir Canavaro, Raúl Roberto Carlos, el que fue del Real Madrid. Entonces, es un proyecto que no hay en ningún otro lugar del mundo, que la gente puede venir a visitar, y que además cada año hacemos una ceremonia con el aval de la FIFA, se transmite a 35 países. De veras, yo por eso, este, abusando de su espacio, quería invitar a los chavos que están de vacaciones, a los mamás, a los papás. Ponto ya vino también con su familia, por cierto, uh -huh. y vale la pena.
1: No, hombre, suena buenísimo. Ah, además, sí. Pachuca está bien cerca de la Ciudad de México.
4: Un hora y cuarto.
2: Me fascina que lo digas, además, eh, así como nos lo estás contando, con tanto, con tanto orgullo, porque se nota que lo disfrutas, por supuesto, que estás convencido de la calidad de lo que le ofreces a la, a la gente que va para allá, que van a salir contentísimos porque así lo has probado de desde hace 10 años. Qué bueno, Toño, que tengamos eh, lugares justo así de primer nivel.
4: Hay que presumirlos, la verdad, Eso. Ingrid, Tamara, yo creo que este tema, les quiero platicar algo, yo viajo mucho, cuando voy a ver a los jugadores para invitarlos a que vengan, y en la FIFA, que tiene su sede en Zurich, en Suiza, no había un museo de fútbol, vinieron hace 10 años el presidente de la FIFA también a inaugurarlo, se llevaron ideas, y ahora cada que voy me doy cuenta que mucho de que hayan hecho ellos un museo interactivo, porque es interactivo este, está también allá
1: pero oh, padrísimo. Copiándonos,
2: muy bien. Ay, Oye, dime
1: una cosa, había algunos años que había curso de verano.
4: Ahora, claro.
1: ahora va a haber o no?
4: El, se llama el simulador. O sea, los niños vienen una semana, si son futboleros los dejas por acá, vienen los papás, no sabes, 100% cuidado ahora con el tema, está limitado a cierto número de niños, claro. pero haz de cuenta una semana, los dejan los papás el lunes de la mañana y los recogen hasta el sábado en el estadio de la primera división, ahí juegan, ¿y sí. qué hacen durante cinco o seis días que están aquí? Bueno, la experiencia de un jugador profesional en las mismas instalaciones, ¡Ah! o sea, sus ¡Oh! vestidores, su concentración, su alimentación. Entonces, después de una semana de estar aquí en este lugar el simulador profesional los niños, los niños regresan sabiendo cómo vive un futbolista que entrena, que descansa, que come que les pasan un video, que analizan al rival que juegan entonces y obviamente uno de los días que están aquí en Pachuca, eh, hay habitaciones para 360 niños ¿eh? y entonces uno de los días los traen aquí al Mundo Fútbol y al Salón de la Fama
1: Órale, está buenísimo. Les van a hacer, me imagino, que prueba de antígenos y demás antes de recibirlos en este Absolutamente cursos, ¿no? todo. Okay. ¿eh? Y
4: cualquier persona interesada, por, estamos en las redes sociales, busquen a través de las redes, además, nuestros videos de cómo es Centro Interactivo Mundo Fútbol, Salón de la Fama, y por supuesto, ahí dejaré mis datos para cualquier persona que se interesara en traer a sus chavos al simulador o venir a visitarlos.
2: Ay, ah. no lo deje pasar, Centro Interactivo de Fútbol, ¿así se dice?
4: Es el Centro Interactivo Mundo Fútbol y Mundo el Salón fútbol de la Fama.
2: y Salón de la Fama. Por favor, en redes sociales y diviértase con su familia, que sus hijos, ahora sí, como en Disney, a lo grande y en fútbol. Muchísimas gracias, Toño.
4: Les mando un saludo. Eh, me da mucho gusto eh, estar en contacto. Y también les recuerdo que vamos a estar con horarios volteados, porque allá en Japón son 14 horas oh, más. Sí. Aquí en MBF, con todos los programas y los olímpicos, <risa> ya en una semana.
2: Órale, buenísimo. Ay, pues mucha suerte, que les vaya súper bien y estaremos muy atentos de todas las noticias que nos tengan.
4: Gracias por todo, hasta luego.
2: Gracias, Toño. Abrazo grande y no se pierdan Marca Claro de lunes a viernes a
1: las 3 de la tarde por esta misma sintonía, el 102.5. Vamos a su corte porque regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara aquí en
0: MBS.
2: Conecters, les platico, Conecters, que en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó Norma Bautista con las recomendaciones literarias del mes de julio y recordemos algo de lo que nos dijo. Este libro parte de un hecho real. Se llama Los
3: Terranautas de T.C. Boy. la editorial es Impedimenta y les voy a contar lo que ocurrió en la realidad. Entre 1998 y el 2000, en el desierto de Arizona se creó una biosfera que tenía dentro un lago, tenía casas. La idea era emular un ecosistema para hacer un experimento. Querían ver si los hombres estábamos listos para vivir fuera de
1: este entorno
3: y poder recrear una biosfera en otro lado
1: divertido y también agárrense porque ya está listo Fer Broca que nos va a decir cómo podemos aprender a visualizar y cerramos con el momento geek con Pontón que nos va a hablar de los egos de los líderes influencers del mundo, así continuamos aquí en Ingrid y Tamara
0: La del día
2: God is great. great. Yeah. ¿Cómo dice? Yeah.
0: God, God
2: is good. Otra yeah. vez. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Bueno, ¿por qué estamos cantando esta <risa> canción? Porque resulta que un día como hoy, pero de 1962, nació la cantante norteamericana Joan Osborne, intérprete de esta canción que estamos escuchando que se llama One of Us, considerada un one-hit wonder. Y qué lástima, porque sonaba bien, ¿no? Como que traía una onda ahí medio a Lani's Morissette, que me gustaba ella tocando la guitarra, muy acá, muy rock alternativo, muy hippie, muy, muy padre. Pero pues solo le pegó esta, y vaya que le pegó... Este, pero no nada más así le sucede a varios artistas, ¿no? Ay, me da tanta tristeza cuando eso sucede, porque es realmente buena, realmente uh -huh. me gusta, ¿no? Uh -huh. Pero
1: en fin, el día de hoy está cumpliendo años, así es que felicidades a Joan Osborne, y también el día de hoy es Día Mundial de la Alegría. Esto se conmemora con el objetivo de concienciar a la población de la importancia de educar para la prevención de las enfermedades
2: causadas. De la alergia, no de la alegría. Ah, pero nos da mucha alegría que no tengamos alergias. Creo que tengo dislexia. ¿Sabes por qué? Es porque siempre que quieres poner gracias, pones gracais siempre, siempre en mi WhatsApp, no sé por qué razón
1: pronto gracáis en lugar de gracias, y el día de hoy dije es Día Mundial de la Alegría en lugar de la alergia pero Muy bien bueno
2: elegir, ¿eh? a ver cuéntanos por qué Ay. Día Mundial de la Alergia a ver,
1: lo peor es que sigo leyendo y yo ni cuenta me había dado, Eso es lo peor. Bueno, el punto es que se trata de educar eh, para la prevención de las enfermedades causadas por las alergias así como de la búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de las personas que las padecen y justo hablando de alergias, fíjate que leí el otro día, se me hizo bien interesante, que las alergias... Eh, eh, o sea, suceden porque es un sistema inmunológico demasiado sensible O sea, como no. súper sacale punta Entonces, por eso, hasta eh, un pequeño polvo o el polen uh -huh. El sistema inmunológico hace... ¡Ah, ¡Largo de
2: aquí! Ah, y se expone". pone rejego Exacto, ah. exacto
1: Sería como lo contrario de un sistema inmunológico eh, débil Ahora, de lo que se trata es que esté equilibrado, ¿no? Claro. Que, no que no te pongas fatal por el polen
2: ¿no? Okay, okay, <ríe> Ese okay. es mi caso pero, ¿sabes qué? Ya que hablaste de las alergias, ahora sí vamos a hablar de la alegría, porque ahí viene Ferbroca. <ríe> ¡Fue por eso! Exacto, ¡Fue por esto! Todo aquí se conecta y se redondea, ¿ves? Ferbroca está justo con nosotras para que aprendamos a visualizar y nos sintamos muy alegres. Vamos con él.
0: Y en espíritu y conciencia con Ferbroca. Bueno, para Miami.
2: Ferbroca ¿estás ahí? Estoy aquí. Disfrutando de Compay Segundo, me da mucho gusto. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
5: Muy bien, es que yo creo que hay una muy buena cosa que hay que aclarar de su, de su confusión. Hay que, ser, <risa> hay que ser alérgicos a la tristeza y fanáticos <risa> de la alegría. Exacto,
1: exacto, por eso me confundí Fer, porque estaba pensando en ti.
5: Claro, espero de que no porque te dé alergia, querida Ingrid No, 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 no. Para alergia, que, para,
2: eso. Exacto, para que tú concluyeras en eso, ¿me explico? <risa> <risa> te dimos el pie Muy bien, ¿cómo estás Fer? ¿Todo bien? Todo bien contento, disfrutando de escucharlas mucho. Ah, muchas gracias. Nosotros de recibirte como cada jueves y de que nos hables de aprender a visualizar, porque de repente uno se concentra, se concentra, se concentra, <risa> cierra los ojos, cierra los ojos, y luego no aparece nada, como si fuéramos nosotros chen Kai o no sé qué otro mago. ¿Cómo <risa> se hace eso de visualizar?
5: Bueno, primero decirle a la gente que visualizar es una de las herramientas más bonitas que la espiritualidad nos ofrece. Nuestro cerebro no tiene una capacidad de reconocer entre el pasado y el futuro. Para el cerebro, todo lo que nosotros pensamos y vivimos interiormente es real. El cerebro no sabe si algo te está pasando antes o después, si el futuro está más allá o más acá. Entonces, cuando visualizamos, estamos construyendo las imágenes de aquello que queremos vivir. Visualizar es el arte de poder colocar tu energía para construir, ojo, construir, la realidad que queremos experimentar. Y es una, una práctica, hay gente que me dice es que yo no puedo visualizar porque cierro mis ojos y no veo nada. Muy bien. No, no solo visualizar es con los ojos, aunque la palabra proviene directamente de esta connotación. Visualizar también puede ser sensorialmente. Puedo sentir la experiencia si no me da mi imaginación para poder crearla.
1: Órale. Eso suena, suena suena muy bien y me hace recordar que cuando yo hago mis visualizaciones eh, es algo así como jugar, o sea, así como cuando era niña jugaba que yo era cantante o que no, eh, siento que es como hacer eso mismo pero con los ojos cerrados, ¿sería algo así, Fer?
5: Sería algo así, Entonces, es cuando aprendes a hacerlo bien, se vuelve algo maravilloso porque puedes empezar a visualizar desde la mañana tu día o si tienes una junta de chamba, visualizar lo bien que te va a ir, puedes visualizar un proyecto que quieres realizar, puedes visualizar una experiencia que quieres tener, unas vacaciones que quieres disfrutar, puedes visualizarte a ti haciendo algo que todavía no, no aprendes racionalmente a hacerlo, pero proyectándote ahí, pensando en voy a poder esquiar o voy a poder patinar o voy a poder nadar, o me va a salir súper bien una actividad que voy a realizar, y el punto es aprender a hacerlo bien, porque de pronto la gente piensa, cierro mis ojos y veo y ya está, y ya hay todo un proceso que hay que ir descu escudriñando, hay que ir de, 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 de dividiendo para hacerlo con perfección y que las cosas que visualicemos sean buenas para nosotros, sean útiles, evidentemente vamos a aprender a hacer visualizaciones positivas. Pa amargarse y ponerse de malas no visualicen. ya ya, ya, ya. Aunque
2: yo te voy a decir una cosa, este sí conozco gente... Que ya, que se crea novela O sea, tiene una facilidad para visualizar Hacia lo negativo Y se crea una novela, hasta se enoja y ni ha pasado nada O sea, de, de todo lo que se imaginó Ya hasta se enojó, ya se peleó ya, y, y nada ha pasado Entonces, ¿te parece si hablamos del proceso después del corte? Por supuesto que sí <risa> Regresamos con Fer Broca Y cómo aprender a visualizar Volvemos pronto, somos Ingrid y Tamar en MBS
0: oh, Es momento de una pausa. Ingridita En MBS 102.5. Ingridita En MBS 102.5. Continuamos. Provócame,
5: mujer. Provócame, provócame. ¿Les confieso? me
1: encanta okay. Pedro Capó. <risa> okay, y esta bien. versión de Provócame, que era eh, en voz de eh, mi novio Chayán uh -huh. eh, yo creo que es el novio más novio de la vida,
2: ¿no? Creo que es, <risa> de, de muchas. Ya. Exacto,
1: creo que es el, el, el hombre que tiene más novias, ¿no? <risa> Pero esta versión de Pedro Capó está realmente espectacular. Y así, eh, nuevamente, eh, seguimos conectados con eh, Fer Broca, que estamos hablando de eh, visualizar. Y ¿sabes algo, Fer? Creo que en todos lados nos dicen que el poder de la visualización, que está bien padre, que tiene muy buenos resultados, pero nadie nos dice cómo podemos hacerlo. Tú seguramente nos vas a dar las mejores ideas como siempre. ¿O, ¿O no?
2: así... <risa> Siempre y okay. cuando estés ahí, ¿verdad, Fer? Exacto, siempre y cuando. Así estoy, así estoy. Ah, ya, ya, <risa>
1: Ok, ok, Ahora okay. Sí. Oigan.
5: Además me dio una mejor pauta, porque ¿cuántas señoras que les escriben ahorita a todas las señoras que visualizaron a Chayanne? ¿Para que vean el poder de la visualización. Chayanne, de que se puede, se puede. Ha de ser uno de los tres objetos más visualizados del mundo, yo
2: creo. ¿sí? Ay, pobrecito, Chayanne. Ahora sí que el qué, ¿verdad? Oye,
5: pues es que, que levanta
1: este bajas pasiones, pues ¿qué sí le vamos a hacer? No, bueno,
5: me imagino. Oigan, entonces, hay, hay tips que son esenciales. Voy a darles cuatro cuatro muy, muy elementales y muy importantes para empezar a visualizar. También saber que como toda técnica hay mucha información que se va complementando y se puede ir puliendo al paso del tiempo, pero esto es para empezar a hacerlo bien. El primero es que tenemos que estar en un estado de relajación y de paz interior. No se puede visualizar en prisa, ni en angustia, ni en ansiedad, porque entonces interferimos con la energía de la visualización. Uh -huh. Así que te das tu ratito, respiras tres veces, pones tu pantalla mental en blanco, sientes que todo está tranquilo, que todo está acomodado, les digo, si no puedes visualizar, bueno, pones tu corazoncito en blanco. Es, es el lienzo de preparación para la visualización y requiere que estemos en paz y receptivos.
1: Perfecto, para no hacer okay. una pintura sobre pintura. Exacto. Exacto, no hacer
5: un collage que nos okay, sea una okay. visualización <risa> bonita. Va, en collage. Vale. Segundo, es muy importante que construyas la imagen centrada en lo que es más importante. Entonces... Si me quiero visualizar bajando de peso, me quiero visualizar delgado, me visualizo a mí en el centro de la imagen, en el centro de la imagen, con un colorido absolutamente maravilloso. Si quiero irme de vacaciones, me visualizo en el camastro, en la playa o caminando frente al mar. Si tengo ganas de tener un fin de semana increíble con mi pareja, me visualizo a mí y a mi pareja abrazados dándonos un besote rico. Si tengo ganas de visualizar que mejora mi comunicación con mi hijo adolescente, me visualizo sentado con él, platicando fluidamente, platicando con mucha naturalidad. Entonces, en el centro de la, de la imagen mental va aquello que es más importante. Ok,
1: ok. Ahora tengo una pregunta, Fer. ¿Qué ¿Sí? pasa si cuando estamos visualizando este eh, este como esta experiencia ideal, Ajá. de pronto a mí me pasa que cuando me distraigo tantito... Me arrastra sí. otra vez las imágenes de lo que no quiero.
5: Te, te empieza a llover en la playa, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y estoy
1: ya como, ok, ok, okay si sí, esto ah. es lo que quiero es lo que quiero es lo que quiero. Y de pronto algo pasa que siento que me arrastra otra vez las imágenes de no,
5: enojo o lo que sea. Hacemos switch. Tenemos que, que volver a poner la pantalla en blanco. Okay, Porque okay. cuando yo traigo una imagen con una connotación desagradable que no quiero vivir, ensucio la energía de la visualización pura. También por eso es importante que la gente, que le cuesta trabajo visualizar, si de plano es que es que me cuesta mucho, agarra una foto de ti en un momento pleno y feliz, una imagen que ya esté creada, uh -huh. y solo adáptala. Entonces, ya con esa imagen, sobre esa imagen, empiezas a crear todo lo demás. Entonces, para ir recapitulando, primero, el lienzo en blanco. Uh -huh. Segundo, tú en el centro. Tercero, lo que te rodea tiene que ser lo más bonito que tú puedas visualizar. Aquí se trata de ponerle toda la emoción, toda la pasión, toda la intención a lo que quiero experimentar. Si ya estoy visualizándome en la playa, me, plan, me planto en una playa divina, con un mar clarito, con una temperatura súper rica y empiezo, y esto es la parte linda de la visualización, empiezo a sentirme ahí. A mí me, yo visualizo muchísimo y he llegado de verdad a percibir el aroma salado del Eso. mar en, adentro de mi casa. Empiezo a sentir esa sensación del calorcito, de los rayos del sol, de la arena en mis pies, me empiezo a visualizar con la brisa, sintiendo la, la maravilla de todo lo que me rodea, percibiendo las nubes, el movimiento de las olas, el sonido maravilloso que hace el mar cuando está golpeando, me meto por completo en la escena, yo creo que hasta me quemo la piel nada más de estar
2: visualizando. <risa> Ay, hasta eso llegas. Oye, me, yo, me bronceo. Me, 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 hasta me, me tomo un coco. Oye, te voy a decir una cosa. A mí me sucede, que a mí me encanta, pues yo hasta después supe que se llamaba visualizar, pero soy requete soñadora desde bien chavita, ¿no? Y entonces me, me gusta mucho eh, este asunto de visualizar porque creo que me deja mucho más claro eh, eh, distinguir aquello que está más cerca a lo que yo visualicé. No sé si me estoy explicando pero yo pensaba mucho en el tipo de familia y de casa inclusive en el que yo quería vivir, pero desde que tenía yo como 12 años, desde que iba yo como primero de secundaria, ¿no? Y entonces, cuando, y, y el tipo de chico y demás, qué sé yo, entonces cuando yo veía a algún chico decía, mm, creo que esto no, no es, no se parece, no, no es que físicamente, sino no, no me da lo que yo he estado buscando o esperando, igual en mi profesión, así como que... Siento que voy más directo o tengo como una, eh, una idea más clara, insisto, de a dónde quiero ir, ¿no?
5: Sí, pasa algo bien mágico, Tamara, y tienes toda la razón. De repente cuando visualizamos empezamos a conectar con la energía, más allá de con la cara o más allá Exacto. de la casa en las dimensiones. Es como con esa energía que yo quiero experimentar. De repente, cuando conocemos a la persona, digo, ah, mira, esta energía es como la energía que me hacía sentir también en la visualización, uh -huh. o cuando entramos a una casa, que la gente que se va a comprar una casa, un depa, es como, esto es lo que estaba buscando, no solo
2: por la ubicación o por la
5: pared, sino por la sensación interior que te produce, uh -huh. y eso es
2: pura y dura energía y resonancia. Mm, qué bonito eso, qué, qué bonito que, 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 a, que así lo distingas, ¿no? Que digas, ah, uh -huh. me, me, me vibro, como dicen por ahí. <risas> así, sí me vibra, sí me vibra. Pues sí,
5: sí, porque... sí. Y hay algunas personas que lo trabajan también, o sea, que se vuelven maestros en la visualización, uh -huh. que construyen. Entonces, de repente es alucinante. A mí me llegó a pasar alguna vez en una cita de trabajo de visualizar tantas con tantas ganas que tenía de que se dieran las cosas bien, que visualicé a la persona que yo no conocía
0: ¡Órale! entrando
5: vestida de un color determinado y yo sí sabía cómo me iba a vestir y yo me había visualizado con, tal como fui a la junta, porque yo me visualicé cómo iba a irme vestidito. Ajá, ajá. Muy siempre porque yo siempre me he visto igual. Tampoco me costó mucho trabajo, ¿eh? De camisa blanca y pantalón de mezclilla, pero bueno, yo ya vestidito, ¿no? Y cuando veo a la persona, se parecía tanto a la persona de mi imagen mental oh, Dios. que dije, wow esto se va a dar, y seguro que se dio.
1: Órale, oye dime una cosa Fer, eh, el manifestar sería que empecemos con visualizar y después ya le, como que le pones power y gasolina para que se
5: manifieste, sería algo así. Así tal cual, cuando visualizas y le pones este, un, un poquito más de, de piquete a la visualización, te catapulta a la manifestación.
0: Mm, okay.
1: Buenísimo, ya lo quiero, ya, así.
2: <risa> pues me encanta, me encanta eh, cómo nos quedó. Nos quedó lo, un lo, cuarto lo plazo, esperen
5: que me falta el cuarto paso. Ah, okay. Ay,
2: quiero saberlo, vamos, vamos, vamos.
5: <risa> el cuarto paso es que una vez que ya te pusiste en el centro, tienes la imagen creada, Ajá. le tomes una foto mental, como ¿Eh? solo una imagen estática, una foto mental, y okay. le ponga, la edites con tu cabeza, le pongas brillo, contrastes afines los ojos, quites las arrugas, le hagas Photoshop, que te quede preciosa como tú la quieres, y esa imagen mental la vas a utilizar como un gatillo, entonces es como tener una fotografía adentro, y esa fotografía la vas a repetir mil veces, entonces es, esto es lo que yo quiero, esta es mi foto conviviendo con mi familia, viendo a mis niños corriendo en un jardín precioso, con una mesa divina, el domingo, con un así, es esa imagen, manifestarla, y manifestarla, y manifestarla, y de la visualización traemos esta energía pulsante y empezamos a construir un campo de resonancia para que lo que estamos visualizando se acerque a nuestra vida.
1: Oye, eso está padrísimo porque es como un switch, ¿no? O sea, cuando estás pensando en cosas que no te convienen, regresas esa foto, ¡tring! no y te regresa Así. como esa sintonía que es lo que sí realmente te conviene y lo que quieres, ¿no?
5: Pero pero con el sonido que hizo Ingrid, ¡Ting! o sea, si no Exacto. hacen clic no va a funcionar. ¿eh?
2: <risa> ya está, ya está, apuntado con todo y sonido. Fer, te agradecemos muchísimo, por supuesto, que, que nos hagas un viaje así cada jueves, de verdad que es maravilloso y, y volamos nuestra imaginación y nuestra mente. ¿Dónde podemos hacerlo? De jueves a jueves no podemos esperarnos tanto, queremos verte todos los días o saber de ti, ¿dónde te localizamos?
5: Pues estoy en mis redes sociales, en Facebook como Fer Broca y en Instagram como ferbroca 1 y les quiero platicar que el 26 de julio empieza el nuevo año maya, yo, de forma gratuita, quiero invitar a toda la gente que nos escucha en Instagram, voy a compartir tres elecciones diarias a partir del día 12 de julio, cada día, cinco minutitos, un trabajo para entrar en sintonía con el gran trabajo energético que se va a dar el 25 de julio, que... Voy a estar en las pirámides de Giza en, Egip en Egipto, guiando una meditación planetaria para que la buena vibra llegue a Uy. todos. Y nos sintonicemos con el nuevo año, Maya.
1: Buenísimo. No, ya me Qué vi. Interesante. <ríe>
5: Suena eso, ya ¿no? se vieron, eso
2: es. Ya sí. me vi. <ríe> Entonces, arroba Ferbroca, ¿verdad? Como broca de taladro.
5: Arroba Ferbroca1 en Instagram. Uno
2: en Instagram, Perfecto. Muchísimas gracias,
1: Fer. Como siempre te mandamos un abrazo enorme y gracias por ser tan generoso y darnos de tu tiempo para enriquecernos con estas semana sabiduría tuya que tanto nos gusta y que tanto disfrutamos.
5: Lo hago con todo el cariño, gracias a ustedes por el espacio, bendiciones para todos. Bonito día. Hasta
2: luego, gracias Fer. Oiga, pues yo saben que ya me visualicé, pero como que en la Riviera Maya. Ah, yo también, ¿eh? Yo como también. Que, como De viaje. Que vámonos, vámonos a Cancún, vámonos a Cancún. Escuchen bien, porque les vamos a dar una oportunidad que realmente eh, tenemos que aprovechar todos y rápidamente porque hay pocos lugares. Solo hay 20 lugares para comprar y disfrutar de Cancún o la Riviera Maya, por tan solo $15,990 pesos. Ingrid, esto es una maravilla. No, bueno, sí ya me vi, ¿eh? Ay, ya sé. Y no necesito visualizarlo para que se haga
1: realidad, porque eso lo podemos tener en nuestras manos. Imagínate Cancún o la Riviera Maya, con el hospedaje garantizado en el 2021 y 2022 también. sí. Además, sí. incluye... Cinco días con desayunos en nuestro Caribe mexicano, hasta cuatro personas sin límite de edad, hoteles de la máxima calidad, nueve meses de fecha abierta para vacacionar, o sea, de aquí a nueve meses de fecha abierta, cuponera de descuento en actividades, no,
2: no, no, ¿qué más, están? Bueno, tiene hasta 30% de descuento en vuelos. ¡Ay, me encanta! Y todo este paquete, como ya les decía, por $15,990. pesos, Realmente es una maravilla. Oigan, hasta cuatro personas sin límite de edad. Y, y pueden planear de aquí a nueve meses a dónde, este, en qué momento les conviene más. Bueno, bueno, esto es de verdad fantástico. No incluye vuelos e impuestos. Los primeros 20, escuchen bien, los primeros 20 en comprar esta promoción tienen incluida, además de todo lo que les dijimos, la renta de un automóvil en toda su estancia. ¿Qué tal eso? No, bueno, está buenísimo.
1: Así es que apunten bien, porque ahí les va la línea de compra. Tienen que llamar al 55-2019-75. 55-2000-1975. ¿Ya lo tienen? 55-2000. 1975 y recuerden que solo hay 20 lugares, así es que toma tu tarjeta y marca para comprar esta promoción ahorita al 55 2000 1975 Este precio especial es de 15,990 mil novecientos
2: noventa pesos. Está maravilloso, 55, 2000 1975. Es el número al que hay que marcar, pero ya, no se lo pierdan. Ya, 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 de viajandoenlinea.com. Ahí los están esperando con su llamada para que se vayan felices y tranquilos de la vida a Cancún o la Riviera Maya. Así es que aprovechen esta oportunidad.
0: Es momento de una pausa. Ingrid NMBS 102.5 Ingrid y Tamar NMBS 102.5 Continuamos El momento geek con Pontón
2: ¿Qué tal esta versión de A Thousand Miles con Sad Boy? Exactamente. Muy bien, muy bien, mi querido Pontón, estás ya con nosotros. Sala.
6: Esa y... la elegí yo ahorita en caliente. Le dije a Yanin: ponte esta porque está buena, les va a gustar. Me gusta. Es un. Es Un cover sí, que hace Sad hoy en, este en, bueno, en el 2020 uh -huh. De uh, Thousand Miles uh -huh. Thousand Miles es una canción original del 2001 O sea, tiene 20 sí. años La canción original, que es esta que les voy a poner ahora Que es de Vanessa Carlton
1: ¡Órale! Sí. Esta me encanta, la verdad, de Vanessa
6: Exactamente, entonces pues en 2001 salió esta canción de Vanessa Carlton A Thousand Miles y ahora en el 2020, que bueno, pues está popularizando hasta ahora esta de Sad Boy 20 años después. ¿Eh? Ya estamos Muy bien, niegillos. muy
2: bien, pero aparte con qué seguridad dijiste, esta es la mía, eh? esta les va, les va a gustar muy bien, a muy a gustar, bien Perfecto. Sé, aquí, Oye, ¿y sabes qué? Bonito. Nos va a gustar el tema que nos traes hoy, ¿verdad, Ingrid? Que ya decíamos hace un rato, qué de egos tan altos, tan subidos han de tener los hombres más ricos del mundo. A ver, cuéntanos de eso. ¿Me Despiertas pues el les... morbo así del chismecito.
6: Chismecito, ahí les va. ¿Qué tan eh, qué tan alto está su ego que pues, se van a ir al espacio, no?
1: Enorme, este...
6: ¿no? No, pues enorme, exactamente. Entonces, eh, ¿quién tiene el ego más choncho, no?, que ya ven que Elon, digo, este el otro, ¿cómo se llama? Jeff Bezos, ajá, el de Amazon, ajá, ajá. que ya dejó de dirigir Amazon el 5 de julio de este año, 27 ajá. años después exactamente, porque un 5 de julio de 1994 se fundó Amazon. Uh -huh. eh, y un 5 de julio, pero de 2021, dice Jeff Bezos, ¿saben qué? Yo ya voy a, eh, yo voy a dejar de dirigir eh, Amazon y ahora el que entra en mi lugar se llama Andrew Hassi. Bueno, uh -huh. el caso es que Jeff Bezos se va a dedicar a la onda de ahora a la carrera espacial, ¿no? Y, y este... Y el turismo espacial. Por otro lado, tenemos a Elon Musk, conocido también, muy millonario, magnate y dueño de Tesla, de Boring Company, Neuralink, etcétera, etcétera. Sigue sí siendo el uno de... del
1: mundo ahorita, ¿o no?
6: De... Pal, eh, sí, me parece que sí. No estoy el más rico en este momento, pero pues sí, uno de, está en el top 3 ¿no? Sí. Entonces, bueno, el caso es que eh, este Elon Musk también tiene su compañía, SpaceX, que va a viajar al espacio y a Marte y a la Luna, etcétera. Y por el otro lado, por el lado de Europa, tenemos al señor Richard Branson, el dueño de Virgin, que tiene también su empresa de eh, espacial que se llama Virgin Galactic. Ahora. Okay. Ustedes han comentado que el señor Jeff Bezos va, y, va a viajar al espacio uh -huh. con su hermano Mark Bezos, con Wally Funk, esa astronauta de 82 años. 82 años, ándale. Ajá, exacto. Y eh, próximamente, pues no sabemos todavía el nombre del cuarto tripulante que pagó 28 millones de dólares uh -huh. que serán donados a una este, fundación para el espacio y de, del mismo Amazon, ¿no? Obviamente. Uh -huh. este, bueno, todavía no sabemos. Pero Y ellos viajan el 20 de julio. O sea, estamos a días, ¿no? de que se vayan al espacio. Pero estamos días más cerca a que se vaya al espacio Richard Branson, ¿Neta? el de Virgin Galactic, el inglés, el 11 uh, de julio se va Le
2: va a ganar Entonces, el tiro ah,
6: ah, Ahí está, pues ah, es con lo, lo que le estoy diciendo 18. ¿No Le va no
2: a ganar
1: la ser. exclusiva del espacio Así. Ahí,
6: la selfie del espacio, Exacto. se le va a ganar Richard Branson, no, no la creo. va a subir a su Instagram y va a tener más likes Richard Branson que Jeff Bezos ¿no? La bueno,
2: primicia de la a... estrella, así Sí, Exacto. o sea, pero que, híjole, uh -huh. no, ya iba yo a decir otro comparativo, pero bueno, dale, 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 ¿qué más?
6: Eh, eso luego me, ahí nos lo chateas al rato. Sí. Este, eh, Bueno, pues el caso es que Richard Branson, otro magnate, por supuesto inglés, se va al espacio el 11 de julio, también a, creo que con, van a ser seis pasajeros, me parece, o sea, cinco más él, uh -huh. este, a dar una vuelta ¿no? a la Tierra uh -huh. y regresa. Eh, uh -huh. Aquí pues vamos a utilizar la filosofía de Steve Jobs, ¿no? Que Steve Jobs, bueno, fundador de Apple, uh -huh. que dice, pues no hay que ser el primero, hay que ser el mejor. Entonces veamos, aunque hi, 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 seas hi, hi, el hi. primero, vamos,
2: ¿no? <risa> a ver quién queda. es el mejor, ¿no? <risa> Exacto. Pues... Entonces,
6: eso está interesante, la guerra de... bueno, no la guerra, no, no es guerra, no es guerra. Es carrera, es una carrera, es una competencia hacia el espacio. A ver quién llega primero, pues pasa la historia, ¿no? O sea, uh -huh. siempre es el, el primero, es el que pasa la historia, Siempre, sin embargo, bueno, pues vamos a ver qué sucede, y también esto va a ayudar justo al turismo espacial. Entonces, uh -huh. vamos a ver cada vez más común eh, que gente, celebridades, influencers, hasta yo creo que hasta Cristiano Ronaldo, o sea, ese tipo de personas, uh -huh. ¿no?
2: A ese nivel. Que
6: tienen, uh -huh. a ese nivel, este, pues se van a ir al espacio, ¿no? Uh -huh. Poco a poco, pues, va, o sea, por ejemplo, ahorita, no, pues que Richard Branson se va el 11 de julio Y que Jeff Bezos se va el 20 de julio Ah, y vas a ver que, ahorita estamos en julio, pero en diciembre se van a ir otros cuates sí. Y en el próximo año, tres, o sea, un, uno al mes se va a ir, ¿no? A sacar su selfie, a, a conocer la experiencia, a tomar videos a mire. Y eso, pues, también va a ser de alguna manera popul popularizar este tipo de viajes Para que nosotros, los mortales, los chavos de a pie pues podamos ir al espacio en ¿Quién unos creen que 20 se vaya?
2: ¿no? Eh, el mexicano, el primer mexicano que vaya, ¿quién creen?
6: ¿Quién, qué, exacto, ¿quién podría ser? De, a ver, eh. que yo soy un mexicano y me voy, al, me voy a ir. Slim. N no creo.
2: Carlos Slim, no, yo eh, o no, sea, no, no. hijo.
6: No. Ah. En una de esas... En una de esas eh, patrocinado, o Artur, sea... Ar Arturo, ¿no? Arturín. Arturo Leasayú. Podría ser, ¿no?
2: Pues podría eh, ser. Porque además es sí. muy
6: geek, él es muy tecnológico también. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Puede ser, puede ser... Eh, ¿quién ¿Algún podrá,
2: eh, youtuber influencer que, que reúna la cantidad? O sea, onda, no, Me, Juanpa, ¿Me voy a Turquía,
6: ejemplo? pero también a la Luna?
2: Eh, él, él dijo, de hecho, en una entrevista que podría era ser, la ¿no? intención, pero Juan Pazurita a lo mejor puede ser. Alan, Alan por el mundo, Alan, Alan Estrada. Mundo.
6: Podría
1: ser, pues no podría sé, ya, ser. Se,
2: ya se verá. Pero, bueno, pero, pero ahí, lo que sí se necesita sí. es eh, claro. alguien con mucha lana, exactamente. Entonces, a lo mejor el, el ingeniero Carlos Slim no se va, pero él lo patrocina. Bueno,
1: espérame, puede ser alguien con mucho dinero o una imagen muy fuerte que venda muchos boletos, ¿no? De gente que sí lo puede pagar.
2: Exacto. ¿No? Uh -huh. Pues a, a ver, piénsenle, piénsenle, a ver quién se Que José Antonio es que, nos
6: comenten, que nos comenten Pontón. en Twitter. Yo me voy. Yo bueno, ¿usted si, ¿ustedes irían? ¿Ustedes irían? yo sí yo sí
2: también claro. la verdad que sí sí por supuesto yo ¿sí sí, ¿saben que yo soy ya es muy
6: sencillo yo soy superaventada
1: para las cosas pero en eso en particular sientes que te va a dar claustrofobia pues no yo esperaría a que primero prueben varios cohetes sí.
6: <risa> ya te aventaste de bonji
1: <risa> eh, no pero de paracaídas sí y okay. cuando me aventé de paracaídas hice un research eh, y en donde me di cuenta que hay más riesgo de que te pase algo en un coche o en un avión que en un paracaídas, y así es como sí me aventé. Entonces uh -huh. tendría que hacer mi estudio de mercado <risa> para ver que sea ¿Qué, muy qué seguro es? y entonces Válido. sí me iría.
6: Exacto, vale, vale. sí, no, esperemos que no pase ninguna catástrofe, yo creo que no, ¿no? Está no, no, muy medido no, 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 todo no, 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 en estos no. viajes, ¿no? Y también
1: tendría que sacarme este... la lotería ahí, o sea...
6: Y también de alguna manera <risa> si, si llegan allá, se toman las selfies, regresan y todo, pues es un éxito, entonces sí. la gente se va a animar todavía más de, ahora sí yo quiero ir, porque claro. pues hay muchos millonarios en el mundo, ¿eh? Entonces, sí, sí. este, va, no sé, en, en China, en Arabia, en donde sea, a, a ver, háblale a este compadre, ¿cómo me dijiste? ¿Se llamaba Jeff Bezos? Ah, exacto, el jeque. este, Ah, pues dile que le pago, un, ¿cuánto quiere? ¿Por su una besita esa? Va, cámara. Entonces, yo creo que a partir de que se, va, se vayan los meros meros, o sea, son los directores de las empresas, los fundadores de las empresas a la, al espacio, este, pues les da confianza a todos los demás magnates del mundo para decir, pues cámara, pues sí voy. No uh -huh. entonces bueno pues habrá que estar muy pendientes este once de julio eh y el 20 sí, de julio. Sí, sí,
2: siento como que, no, no, me, no me sale decir que, pero sí un poco, ¿eh? Lo que, o sea, que Jeff Bezos así anunciando el 80 mil sí. eh, días antes de me voy, 20 de julio, ahora sí, este, subasta, y sale el otro, ok, yo me voy el 11. No,
1: no, Bien dicen que si quieres no que cuentes. tus planes salgan bien, no cuentes, exacto. Y a mí me cuesta tanto trabajo, pero justo he descubierto que sí, las cosas salen mejor cuando estás calladito.
2: Eh, claro, bueno, siempre,
6: siempre, pues, no hay que estar Ahí presumiendo.
2: Nosotros vamos a estar un poco calladitos, solo unos minutos porque vamos a ir un corte, pero regresamos rápidamente porque seguimos con Pontón y buenas noticias. No se vayan, Nos somos Ingrid y Tamara en el miles
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5 Ingridita Marra, NMBS 102.5. Continuamos.
1: ¿Estás ahí, Pontón? Es, obviamente, aquí Pontón,
0: estoy. llamando ¿estás a Pontón. ¿Sí? ¿Sí?
1: No. Estoy Oye, tengo, les tengo una pregunta. A
2: ver, a ver. Si
1: tuvieran opción de elegir por eh, la imagen de confianza que les da. Cualquiera de estas tres personalidades, Elon Musk, Jeff Bezos o Richard Branson, ¿a qué compañía Ay. elegirían para viajar al espacio?
6: Ah, hijo. Eh, Elon Musk,
2: SpaceX. Sí. ¿Tú Tam? Sí. Yo creo que a Bezos, Amazon. ¿Por mm. qué? A mí me parece que
1: independientemente... Así porque me gusta más su compañía, ¿no? Me no, gusta no... más Amazon que Tesla. Así.
2: Bueno, pero, pero no puede son ser, los pelones. ¿eh? No, ah, bueno, eso sí. No, pero puede ser, te voy a decir por qué, este, independientemente de lo que ha alcanzado Amazon en este último año, sobre todo de año y medio para acá, en infraestructura en cómo él ha tenido que eh, agrandar algo que ni siquiera teníamos imaginado, que ahora mismo nadie, o más bien, sí. alguien que ni siquiera pensaba pedir cosas por Internet, ahora lo sabe hacer, y me refiero sí. a eh, no solamente jóvenes, sino a, personas de la adulto. tercera edad en, adel, uh -huh. en adelante, exactamente, ahora lo hace, eh, y él estuvo a la altura, me explico, porque una cosa es que, ah, sí, yo yo, te, yo lo tengo, ahora pídanme todos y luego sea un desastre y nunca llegue nada, ¿no? Y no, él estuvo a la altura, me parece que... que él ha comentado que ha investigado, se ha preparado, su interés ha sido muy grande en el hecho de viajar al espacio, o sea que no fue de, pues ahora qué haré, verdad, ahora ya estoy, este, sí, ya, ya, tengo lleva mucho, ya, ya tiene mucho rato trabajando e investigando, sobre uh -huh. eso así es que me da esa confianza. Okay. Bien, bien, bien. Bu buenos argumentos.
1: Los tomaré en ¿Tú? cuenta cuando tenga que llegar a esa decisión.
6: Tú, Ingrid. Yo con quién ninguno.
1: Te vas? Ingris, oh, no, yo con ninguno. Yo prefiero ir en mi auto por la ciudad. Así. Yo con mi
2: papá. A él Exacto. sí le tengo confianza. Exacto. A menos
1: que tuviera tanto dinero que pudiera viajar con mis tres hijos. ¿Sabes? Órale,
2: pues ya, si nos pasa, que nos pase. A todos. Exacto. Pero irme Muy
1: sola, bien. no, no habría manera. La no, verdad. Ya sé, qué complicado. Siempre.
2: Órale,
6: ese, ese es una premisa también difícil, ¿eh?
1: Claro. ¿Por qué?
6: O sea, pues eh, decir si vamos, o sea si nos morimos todos, nos morimos todos, no nada más uno, o sea eso pues es un sí. poco Sí, así lo ya que... nadie
1: sufre claro
6: Ay, eso, está, eso está muy duro, ¿eh? O sea, es una
1: decisión de familia. Todos entonces, queremos arriesgarnos, pero, ojo, ojo. pero nos arriesgamos
2: todos. Ojo, no. que de verdad sea una Ay, decisión ya, ya, ya. de familia. Ojo, que de verdad, porque capaz que uno de tus hijos diga, dice, no, pues hay que ser. No, vaya, pues si uno dice que bien. no, no vamos. Eso, así sí.
1: O sea, así la verdad, así hacemos las cosas en casa. Eso, muy bien. <risa> ¿Sí? Somos un equipo.
6: Muy
2: bien, muy bien, bueno, muy bien. también
6: está interesante porque la otra es, no, tú no vas, yo no, a, a mí no me late. Ah, bueno, pues está bien, tú no vayas, ¿no? No, pero, sé, pero, no hay, pero
2: ahí está, y que otro diga, pero a mí sí me late, mamá, vamos. A ver, pues honestamente, a ver, si le preguntara a
1: mis tres hijos si quisieran ir al espacio, la que diría que no quiere ir soy yo, la verdad.
2: <risa> mamá, ahí te
1: ves. Exacto, ¿Te van los tres? con permiso. Ya. Bueno,
6: entonces los, los, los dejas ir y ¿Eh? tú te quedas.
1: Obvio no. <risa> ahí vas. Por supuesto que si ellos van,
2: voy yo. Fin de la historia, sí. aunque no okay. quiera. Ay, <risa> ah, esas tomas okay. de decisiones son muy, muy difíciles. Eso
6: está muy perrucho, sí. Es
2: sí, sí, A mí me, ya me tocó estar en una toma de decisión okay. de todos juntos, mis seis hermanos y yo, en la decisión uh -huh. más difícil de nuestra vida. Y si era uno que diga que no, no se hace. Y, of, cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. Sí. Pero bueno, pues, sí, este. como... ¿qué más nos vas a tener al ratito, mi querido Pontón? Que por Uy, cierto ya casi no. empieza tu
1: programa, ¿eh? O sea que,
6: sí,
2: ya eh, casi,
1: Por tu bien,
6: ya
1: <risa> dínoslo sí. ya. Dínoslo rapidito, porque si no entras tarde.
6: <risa> vamos a platicar con Angélica González, que es la directora de Boutique de Negocios Responsables. Pues está bien interesante porque nos va a hablar de la primer, primera generación de mujeres preparada para la industria de los deportes electrónicos, de los eSports, dedicada a puras mujeres. Que se llama We Sports, o sea, como womb, Woman eSports. Entonces, de eso vamos a platicar para todas estas chicas que están muy interesadas en esta industria de los videojuegos, que no necesariamente tienes que jugar o saber jugar para entrarle, sino que hay una industria este, en donde hay relaciones públicas, en donde tienes que conocer la marca, en donde hay eventos, organización, logística, o sea es una industria muy interesante muy divertida y que hay mucho varo entonces mm -hmm. eh, esta es la primera generación y cada vez va a haber más generaciones así que mujeres interesadas en la industria de los esports que no necesariamente sepan jugar o si saben jugar pues adelante que bueno no pero si no 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 importa con que les guste y les apasione eso es suficiente
2: Ok, Perfecto. padrísimo oye pues mm -hmm. te vamos a dejar ya tu changarro porque este ya nos vamos va ya estamos Cámara. invadiendo. Muchas gracias, Pontón. Nos escuchamos gracias. el próximo jueves. Quédense Orale. precisamente con él. Y nosotras mañana, en punto de las 10 de la mañana, aquí estamos con ustedes en el 102.5. Gracias, Ingrid. Gracias, hermoso día. Bueno, bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5.